0: Queso sopa, finos! ¿Cómo andan? Yo soy Jesús. El día de hoy yo sé que no me esperaban a mí, esperaban a nuestra querida host, Keichel. No nos va a poder acompañar, pero igualmente les traigo un podcast sobre un tema bastante divertido, bastante interesante. Y hoy vamos a hablar sobre los celos. Y para esto traigo una gran acompañante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miri? Queso sopa! Todo coolito. ¿Todo bien? ¿Te parece si empezamos una vez? Corea, Corea. Bien. ¿Qué son los celos? Según el significado que te da Wikipedia, los celos... Claro. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Básicamente, se puede dar en todos lados. Se puede dar tanto familiar, lo más común, que vienen siendo celos entre parejas, tú ves algo raro que una y él se le está acercando a tu mancito y tú te vas a loca. quizá depende de la persona.
1: Bueno, los celos en el buen panameño son esa piquiña que a ti te da cuando tú ves que alguien se está acercando a lo que tú dices que es tuyo. Y tú dices, ah, ah compa, pa, ya no va. Eso no procede, retrocede, retrocede, porque si no
0: aquí va problema. a beber.
1: Ajá, yo siento que eso es en el buen panameño, viejo, o sea, la manera más fácil de explicar qué son los celos.
0: Claro, claro, es como te digo, tú ves a un man que se le está acercando a tu ideal y, y, y eso a ti no te va a gustar, o viceversa, ves a una idealcita que se le está acercando mucho a tu mancito y, y eso, eso no te gusta, eso no va por ningún lado.
1: Man, pero los celos son algo tan básico, chat hasta entre amigos hay celos. Cuando tú tienes un mejor amigo que siempre está contigo, que ese es el man con el que tú te vas a beber todos los fines de semana, es con el que vas a las discotecas, es el con el que siempre parqueas, no tienes nada que hacer, tú alzas el teléfono y dices ¿Y que voy para tu casa y quedas metido en la casa de esa persona todo el pinche día. Y de la nada aparece un tercer elemento. Sea pareja, sea un primo una prima, sea novio o novia, sea lo que sea. Incluso sea otro amigo que de pronto también tú te relaciones con esa persona, pero no sean, que Tanta confianza y no sé qué vaina. Hasta ahí nacen los celos. Y lo he visto. Me ha pasado. He sido la tercera persona. <risa> <risa>
0: Yo he sido la primera, no te voy a mentir. Yo creo que todos hemos celado en algún momento. Como dices, hemos celado amigos, hemos celado hasta una hija que cela a su papá, eh, eh, celos entre pareja, que es lo más común. Yo he celado a un amigo, no te voy a mentir. Yo, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, yo me empecé a juntar mucho una persona y nos volvimos bien panas, no sé qué. Chay de la nada hace un par de meses... Aparece una tercera persona con la que mi amigo ya tenía rato que no se hablaba. De la nada aparece de nuevo y ahora es, es que a cada rato hablan. Y en el momento yo me quedé, es que, hey, ¿qué está pasando? Me, o sea, me están foldeando a mí, me están cambiando. ¿Qué carajo está pasando aquí?
1: Man, los celos es algo tan natural que hasta en los animales se puede ver. O sea, tú llegas a una casa que tú no conoces al perro de la persona. Y acércatela a esa persona. y hey, el perro puede llegar ser tan celoso que o te salta, o te muerde, o te empieza a ladrar. Mi perro es así. Mi perro es alguien que él no conoce, que nunca ha visto, que que no lo ha Y donde tú te me vayas acercada, una vez empieza... Guau, 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 hasta que se cabrea literalmente de ladrar. No tira morda No, él es pacífico, él... Bueno, sí, pero no con esa rabia, sí, dije, como para tirarte a morder, no, él es lindo, más lindo que tú.
0: Igual, Cha, en verdad sí me ha pasado, me ha pasado que, por ejemplo, con una amiga que ya tenía un perro de estos chiquititos. Eh, Chihuahua. Que son los que siempre... Exacto, exacto, yo me la acercaba y Dana del a Ana Man se montaba la cama y empezaba a morder y... ...literal, agarraba y me mordía el dedo... ...y eres que ¿qué te pasa? ¡Enfermo!
1: Sí, o sea... ...como te digo, totalmente natural... ...o sea, es algo biológico... ...yo creo que ahí nos podemos dar cuenta... ...con ese simple ejemplo... ...de que no es algo solamente humano... ...sino que ya simple y llanamente... ...va en el raciocinio... ...o sea, tu razón te dice... ...te prevé, o sea... ...de que te lastimen... ...de que te rompan el corazón entra este como... No sé si llamarlo rabia, porque yo no siento que, que los celos sean rabia. Más bien siento que es una inseguridad. Es una falta de claro, confianza. Claro. O sea, yo personalmente, por lo menos, he tenido varias relaciones, pero en mis relaciones pasadas nunca me había pasado eso de, de ser yo la celosa. Más bien me salaban como que, oye, tú, porque eres la única mujer entre tu grupo de amigos, todos son hombres... Tú porque siempre estás con puros hombres y o sea, yo lo vea como algo normal, pues. O sea, yo me crié desde chiquita con puros varones y ahora en mi relación actual fue como que, sabes qué, te toca el karma y te toca aprender y me doy cuenta que a veces soy yo como que la que ve cosas y, y no se siente segura y no se siente cómoda y empiezan los celos y entonces es como que, ¿tú por qué hablas con esa persona? ¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Por qué escondes el celular? ¿Por qué siento que te metes al baño solamente a chatear? Y los celos son así, o sea, tú no entiendes ni siquiera de dónde nace el sentimiento. Es solamente como una alerta que llega a tu cerebro, que desconfía, di algo, eso ah. no te gusta, exprésalo. Y en el fondo te quedas así como que, cuando te pones a ver un retroceso, te quedas, dizque, cha, en verdad, qué huevas son la mía, que pero ya caíste, te dieron celos.
0: Claro, en verdad son vainas que pasan. Eso que tú dices, cha, es muy común de que tú ves a una ideal que parquea con muchos manes y, y el novio oh. cha, sea loca, no le gusta esa vaina, o viceversa. Por ejemplo, yo que toda la vida me he criado es que parqueando con, con las diales, no sé qué. Cha, no sé, siempre he tenido random amigas y la persona que me conoce lo tiene que saber, y es así. Y cha, yo te acepto hasta un punto que se dice que hey, no me gusta tal tipa, no sé qué. Cha, yo te lo explico, normal.
1: Claro, pero, que sea como una persona, pero que sea así como en general, que con todo, hasta con el aire que la persona respira, siente celos, y eso sí es enfermo.
0: Claro, claro, claro. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo cuáles son los tipos de celos, y hay tres principales, que son el celo manifiesto, el celo oculto y ya el celo patológico, ¿verdad? El celo manifiesto es lo que hemos estado hablando, los celos que se dan cuando una persona desconfía de su pareja, le empieza a interrogar, tipo, de sus compañeros, de, de la universidad, del trabajo, etc. Creo que es lo más común, pasa más cuando, por ejemplo, tú vienes y le preguntas algo a tu pareja y, no sé, la agarras mal parada, no quiere decir que el man te, te quemando, la hialte te quemando. O sea, es normal. Pienso yo, pues, que es normal que si tú vienes y tú me dices, hey, ¿Quién es tal tipa? En el momento más que dices, que, ¿qué? ¿Por qué?
1: ¿De dónde nace esa pregunta?
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, las hiales o los mantes normalmente es que cha, no te saben responder y se alocan más. Pero pienso yo que claro. es normal.
1: Man, o sea, si yo te estoy preguntando a ti de qué color es el cielo... Y si tú tardas dos minutos en responderme, es que, man, pero te estoy preguntando, ¿de qué color es el cielo? O sea, dime. Así mismo son los celos. O sea, te estoy preguntando quién es, por qué hablas con ella. O sea, ¿qué te cuesta contestarme?
0: Claro, pero al final ponte de que cha- tú estás normal chateando y estás chateando con María. Y viene... La Iali te dice, sí, que quién es esa María, no sé qué, porque chateas con ella. Yo me voy a quedar mal para En el momento no voy a saber qué responder. Y te voy a mirar como, ¿qué te pasa, loca? <risa> Disculpa, pero te voy a mirar así. En el momento, ¿no? Y eso, obviamente, a la persona no le va a gustar. <risa> Se va a terminar enojando mucho más.
1: Claro, porque no le estás dando algo así como una respuesta clara. Y no estás, como yo diría, cerrando la brecha de la duda.
0: Eso yo lo puedo normal. Hasta que llega al punto de una agresión, ya sea agresión física, ya sea agresión verbal, o sea, te empieza a insultar, sí, ¿quién es esa perra? Tú eres un bandido, no sé qué, o sea, yo pienso que ahí es donde ya se vuelve tóxico un nivel que es que estás dañando la relación. ¿no?
1: Claro, yo personalmente siento que ya para hablar de quién es esa perra, de tú eres un bandido porque me estás quemando ya para llegar a ese nivel, pues sí necesitas como más pruebas ya de, de que sea una infidelidad. Ya ahí pasamos al tema de la infidelidad, no tanto de los celos, siento yo. Porque en verdad, si una persona para celarte tiene que insultar a la otra persona o te tiene que insultar a ti sin prueba alguna de que en verdad hay una infidelidad, ahí vuelvo al punto. Eso sí es enfermo.
0: Y cha, aquí es donde pasamos exactamente... A los celos patológicos, que se definen como cuando la persona ya simplemente tiene esa esa convicción, ese convencimiento de que. Predisposición. Exacto. Ella está segura. Ya esa verdad es irrefutable para ella o para él. O sea, ya eso es una verdad absoluta, aunque no sea así. Ya tú vienes y esa convivencia es muy fea ya llegas al punto de, de empezar a delirar y vaina, y es que, o sea, no, ya, eso ya yo lo hago como una enfermedad, y es lo que dice.
1: Claro, ¿no? ahí es donde empiezas a ver de que sales con tu pareja, y, y tú dices, sí, porque le guiñaste el ojo a la man de la caja, y es como que, man, solo le dije, mi amor, tengo un lindo día por ser amable, no porque en verdad me gusten ni porque le estoy tirando los perros, dije Sí, pero claro. es que yo vi, tú le hablaste, le dijiste y, porque lo he visto, o sea, no soy ese tipo de mujer, de hecho no estoy de acuerdo con ese tipo de exhibicionismo, pero sí he visto, una vuelta estaba en un en chinito, o sea, y no me acuerdo qué fue lo que el man le dijo a la china, es que, ah, gracias, Reina, tengo un lindo día, y se ha bajado, o sea, la IAL estaba como afuera de la tienda y la man... Bajo, estaban con las ventanas del carro y le dice, sí, porque tú, porque chucha, estás hablando a, a ella de reina, que yo no sé qué, que acaso ella a ti te paga, que ella, y le empezó a echar un poco de cosas en cara, que yo me quedé así, me fui, yo, bestia, Eso... me quedé con la boca abierta, y yo dije, man, Dios, por favor, nunca me permita ser ese tipo de mujer, porque fuera de orden.
0: O sea, es lo que normalmente vemos tipo en estas cuentas de memes de sí que la mujer maltrata al hombre y no sé qué. O sea, y uno se ríe, pero son vainas de, de la vida diaria, son vainas que uno ve por ahí y que uno se queda dice, es que, o sea, qué le pasa a esta guía? o, o el man este que empieza a, a agarrar a la guía, la empieza a agarrar duro, como que le empieza a gritar en plena calle y es dice, "Cha, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?"
1: Man, yo me doy cuenta que ese tipo de celos también se manifiesta cuando tú terminas una relación, o sea, hay personas que siguen tan, yo en verdad a ese punto ya le llamo como tan obsesionadas con la persona que todavía terminan y tú ves que esa persona le comenta a alguien en una foto de Instagram o ves que se comentan o se hablan o o que empieces a seguir a alguien, y tú empiezas, sí, porque ¿Por le estás escribiendo, porque te hablas con tal persona, porque sales con él, porque sales con ella, yo siento que ahí también entrarían esos celos patológicos, porque ya ahí sorry not sorry, pero man, la relación ya terminó, porque todavía sigues como desconfiando tratando de imponerte en mi vida si en verdad. Ya no soy tu problema, ¿me entiendes? Claro. Yo siento que eso ya es enfermo, <risa> totalmente enfermo, dije. <es> que.
0: Chao, <risa> pero hay parejas así, que. No.
1: Pero en la relación es normal, o sea, no normal, ¿no? En verdad, los celos no deberían ser algo normalizado, o al menos los celos a ese nivel no deberían ser normalizados. Pero ya después de que una relación terminó, o sea, imagínate que tu ex te chateé hoy en día, dije. Es que, Man, ¿por qué grabaste un podcast con Miri?
0: <risa> Pero es como te digo, chambra, sí hay que relacionas así, que ves que vienen, regresan y se dejan 20 veces, se gritan, se pegan y toda vaina, o sea, ya semanas hasta orden de alejamiento y toda vaina, si siguen juntos como si nada, y es que eso es enfermo, que, o sea, ya llegamos a ese punto de ella es una tóxica, Mira cómo te trata o él es un tóxico. Mira cómo te trata porque carajo sí es ahí. Tú los ves de la nada felices de la vida y a la semana están peleados de nuevo. Sí, porque ella es es y es y es o él sí, porque él es un perro, no sé qué. Y después al mes es y que no mira, regresamos, estamos bien felices.
1: Es que yo lo amo, es que yo lo amo.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, de definitivamente, la... yo creo que hay más que celos patológicos, ahí entra una patología totalmente distinta, y, y creo que vuelvo al punto de que eso ya es como, es como una obsesión, o sea, hay gente que se acostumbra es, 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 es a posible. vivir de esa manera, y si tú les propones una relación distinta, se
0: aburren. Es verdad, hay personas que les gusta eso, que les gusta el estancelando, que que digamos que eso, una persona que necesita atención por decirlo así puede que le guste ese tipo de vainas pero a uno que está afuera no sé qué es que tú estás viendo cómo ella te trata <risa> me ha pasado con un amigo bastante cercano que yo lo juego mucho con sí porque tu novia es tóxica no sé qué llegamos a un, a un punto en el que ya sabes los los Ask Me a Question de, de Ike, El man viene y, y lo sube de vez en cuando. Y yo por joder siempre vengo y le comento vainas como si fuera una guía. O vengo y lo piropeo como si fuera una guía. Y pasó que en una ocasión la novia le, le preguntó, sí, porque quién es esa? Se viene mi friend y le manda el capture de que soy yo. Y la guía como que no supo qué decir. Y de la nada le dice, es que sí que igual ni me interesaba, no sé qué. Y es que, cha, en serio.
1: Man, no es por nada, pero una más tóxica o, o más celosa, celopata, como digo yo, te diría es que, ah, pero ¿por qué tus amigos te tienen que hablar así? ¿Son cuecos o qué? También los he visto. También he visto esos casos.
0: Cha, en verdad sí. Mira, a mí no me ha pasado. Y eso que a veces, cha, te puedo decir que me paso en maricón con mis frenes ¿eh? que si hablando unos bonitos, no sé qué, cha, todo joda, eh, cha, sí me ha pasado con Francis le han dicho como, ay, hey, ¿qué es esa vaina? ¿Usted es un cueco? ¿O él gusta de ti o okay? qué? Cha, ok, se entiende, pero por ejemplo, a mí con mis parejas no me ha pasado porque es decir, que cha, yo le presento a mis friends y es dije que, sí, él es tal, él es tal, ofi, se llevan bien, excelente, y yo me trato así y al principio es como, que chuche con estos manes, pero ya después lo ven y es que normal, y es que, ofi,
1: Man, es que, o sea, sin ofender, no, 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 espero que no tengas público sensible. Yo siento que eso de la cueca entre amigos es algo normal. Y, ¿sabes? Ese era otro punto de los celos también que, que radica. O sea, hay mujeres que sienten celos por el grupo de amigos de su pareja y hay hombres que sienten celos por el grupo de amigas de su pareja. Y hay cabezos de, de, no, yo no quiero que vayas a salir con tus frenes. No me gusta que andes juntándote con ese poco de borrachas o ese poco de borrachos porque todas tus amigas son perras, porque esas son las mismas Pero... que te ponen a los manes para que hagas, andes en bandidaje, porque lo he, lo he visto.
0: <risa> sí, en verdad sí, es algo echa, bastante común, se da bastante. Yo en lo personal esa la veo mal, 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 mal tú no puedes venir y prohibirle a tu pareja con quién salir y con quién no. O sea, está bien, yo puedo entender el punto de que, cha, esta guía me da mala espina o este man me da mala espina y por eso no me gusta eh, esa parqueadera que tienen. Y ofi, se puede entender, pero el punto de te voy a prohibir que salgas con él o no quiero que estés saliendo con ella, cha, ya eso es otra vaina.
1: Digo, pero ahí también el punto de que uno como persona... Tienes que ser inteligente y consciente y no todos los fines de semana pueden ser rumba solamente con tus amigos. No todos los fines de semana pueden ser rumba solamente con tu pareja. Tienes que saber balancear. A veces claro. es solo tus amigos, a veces es solo tu pareja y a veces pueden ser tu pareja y claro. tus amigos.
0: Claro, porque en verdad sí, eh. creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido un friend, se enculó y se desapareció por un año hasta que lo dejan. Por eso es que yo, por ejemplo, yo jamás me alejo de, de mis frenes, porque es que, o sea, si yo ponte que me enculo ahorita, todo y seis meses y de la nada me quemaron o la vaina no funcionó, o sea, ¿quiénes van a estar ahí siempre? Tus frenes. Claro. Y si es así. Por eso yo siento que tú no te puedes alejar de tus frenes así, es que por un culo, porque, o sea, las vainas no son así disculpen, pero los culos van y vienen de parte de ambos, no todo dura para siempre y es así tristemente la vida es así o bueno, felizmente, como lo quieran ver te
1: casas con esa persona, pero igual si te, si esa es la persona con la que te vas a casar, qué vida más castrante si solamente puedes estar con ella o con él
0: tú sientes mejor vivir la vida con diferentes personas antes de llegar a ese punto
1: mira que Yo sé que vivimos en una generación en la cual, no voy a decir que el bandidaje, pero lo que es la libertad y el espacio personal es algo sumamente importante. Y lo sé porque, digo, formo parte de esta generación, pero yo sí creo fielmente en la idea de que en algún momento me voy a llegar a casar y tener una familia y todo lo demás.
0: Claro, es lo normal, es el ciclo de la vida, y es así. Aunque siempre hay casos de personas que se conocieron en secundaria, en la escuela, y se casaron y tuvieron toda su vida juntos, bien por ellos. Hay otro que llegó a los 50 virgen, y hay otros que tuvieron toda su vida de perro de bandida, y después de la nada se encularon y son personas de bien y tienen familia y no sé qué. Ey, ese era el man que tenía como cinco novias a la vez. Mira, ahora está casado y tiene tres hijos. Jodido. Oh, oh.
1: <risa> mal pero yo siento que a veces el punto de los celos radica también como en la organización de la persona. Porque vuelvo y repito, si las personas organizan su tiempo y se comunican, porque la mayoría de los celos nacen por la falta de comunicación.
0: Es muy cierto.
1: O sea, si tú le comunicas a tú, como tú dijiste, mami, mira, estas, estos son mis amigos, estas son mis amigas, conócelos, se llevan bien, se llevan mal, pero ya tú sabes qué precauciones tomar, pues la historia puede llegar a ser distinta. Porque yo siento que no no todo el mundo tiene estos celos patológicos, sino que tienen, como tú dijiste, en el primer tipo de celos, son celos de manifiesto, o sea, cosas que que tú ves, que tú observas y hacen que crezca este sentimiento así como de de tensión y desconfianza.
0: O sea, a mí me ha pasado, mira, por ejemplo, yo siento que mi mayor defecto es mismo la organización. O sea, yo puedo estar organizado una semana y esa semana sigo mi calendario bien. O sea, la siguiente semana ya me da igual y, y sigo haciendo las vainas como me da la gana y improviso, improviso en el día y es que nada, me sale bien. Si tengo una pareja, es que sí, que cuando vas a tener tiempo para mí, o yo ahora te llamo, dame 10 y te llamo. Pasan 10 horas y todavía no le he llamado.
1: Mira, no, no no, no, quiero echarte sal, pero principalmente ese es el problema de los hombres. Las mujeres en ese aspecto, no voy a decir que todas, porque hay, hay mujeres que en verdad sí les cuesta, al igual que, que la mayoría de los hombres, pero hay otras que, por lo menos yo soy el tipo de mujer que me chatea un amigo hoy, hey qué sopa que no sé qué! cuando te veo? Ya no sé, déjame ver qué voy a hacer el fin de semana al día siguiente me acuerdo, es que en no tengo nada que hacer el fin de semana, cha, que eso podemos vamos a parquear el sábado, vamos a parquear el viernes, no sé, vamos a hacer tal y tal vaina, cuero, cuero, y automáticamente, así mismo como voy hablando con, con mi friend, le voy diciendo a mi pareja, es que mi amor, eh, tal día voy a salir con fulanito, ¿quieres llegar? ¿tú tienes tus planes o okay? qué? Cha, no mami, yo, yo te llevo igual, y después te paso a buscar, bueno, dale, cool puedo oh, no me tengo que estresar por los retenes porque ya tengo como quien diría, chofer, pero,
0: Chafer, pero claro.
1: o sea, ya, ya es el tema de, de, como te digo, la organización de comunicarse
0: principalmente sí, yo siento que esos son los dos grandes problemas en todos lados en todas las relaciones la falta de comunicación y ya la mala organización como uno puede llegar a tener o sea, otra me ha cosa también. Ajá.
1: que yo siento que también genera celos o no lo genera, sino que cuando a una persona ya le fueron infiel, los celos van a estar ahí de, de raíz en la relación.
0: Claro, porque... y es una inseguridad de otra relación a una nueva en la que vas a llegar a disquechar. Y si este es igual, es peor, no sé qué entiende
1: Claro, y eso no importa si han pasado días, semanas, meses, años, décadas tenlo por seguro que si le fueron infiel en algún momento de su vida, en el momento en el que esa persona entra en una relación nueva, va a tener esa pequeña desconfianza, quizás no desde un principio, pero ya cuando la relación vaya por encima de los tres meses, calculo yo, ese es mi cálculo, dos, tres meses, va a llegar el momento en el cual ese trauma de la relación pasada salga a flote
0: Claro, conforme va pasando el tiempo, ya ves lo más mínimo o, o a lo mejor no, ya pasas una vaina, pero ya ves dos o tres, ya empiezas con esa desconfianza y ya vas a estar arisco a, a cualquier vaina rara que tú veas. Y puede pasar, en verdad. Ya mm, pienso que sí puede llegar a ser normal si te fueron infiel, vas a tener esa inseguridad del por qué que tenía ella o el que no tengo yo y así puedes afectar tus próximas relaciones hasta que no te sientas bien contigo misma, contigo misma, o hasta que esa persona con la que estás no hable contigo y haga que esa inseguridad que tienes se vaya.
1: Personalmente, bueno, esto lo digo porque en verdad me pasó, o sea, en mi relación pasada me fueron infiel más de una ocasión, y... Sí, quizás en el momento yo decidí como perdonar a la persona, pero es algo que en el fondo te lastima, en el fondo te hiere. Y en mi relación actual, al comienzo todo era color de rosas, pero llegó un momento en el cual sí salió a flote este como... Yo siento que es como un rencor. Ahí sí siento que aplica la palabra rencor. O sea, es como algo así que, que ya lo tienes así muy metido en el pecho, dices que ya me lo hicieron, me lo pueden hacer... Háblame claro, me la vas a hacer, vas a ser igual o, o qué, o sea, o vas a ser peor, vas a ser mejor. Y presionaba mucho, o sea, presionaba mucho a mi pareja a, a que me dijera o, o a que me, me, me contara o a que me expresara todo y absolutamente todo. y Llegó el momento en el cual me sentí una persona controladora. Hasta que yo mismo me puse en mi pausa y dije, man, espérate, tú no eras así. Cuando tenías que haberlo sido no lo fuiste. ¿Por qué expresar lo que tuviste que haber sido con tu relación anterior en esta relación si esta persona no te ha fallado, esta persona no te ha dado pie ni cabeza a que haya desconfianza ni celos? O sea, y uno como ser humano, ahí entra totalmente la parte del autoanálisis. Si tú quieres tener una buena relación y sabes que de por sí puedes llegar a sufrir de celos, autoanalízate, o sea, revísate bien <ríe> dentro de tus psiquis si el hecho de que ser celoso es algo bueno o es algo malo para tu relación. Porque yo siento que quizás, como te digo, o sea, si yo hubiese sido así de celoso en mi relación anterior, no me lo hubiesen hecho. Pero siéndolo en una relación nueva, pues hola, vas a cagarlo todo.
0: <ríe> yeah. Pienso que es algo que a todos nos ha llegado a pasar. A todos nos han dado que... Si tú, tú has sido de nada, yo he sido venado, el que está escuchando esto ha sido venado. Todos hemos sido venados en algún momento. Y, y, y es la verdad, es la verdad. Uno puede decir, ah, no, yo jamás he sido... Es mentira, siempre. Aunque tú digas, ah, no, sí, te han sido infiel. No seamos, no, ¿para qué nos vamos a mentir? Ha pasado, es así, es lo normal. También entra en el ciclo de tu vida. No sé si se, no sé qué tan normal será, pero yo he perdonado infidelidad. No, no me voy a mentir, yo he perdonado infidelidad. Tú lo has hecho y probablemente muchas de las personas que estén escuchando esto también lo han hecho.
1: Es que cuando uno está enamorado, como diría mi mejor amigo, uno se vuelve estúpido. <risa> Man, o sea, a ti te pueden decir así, es que míralo, ahí está, cruzando la calle, agarrado la mano con la otra.
0: Claro, tú te tapas los ojos y no quieres verlo.
1: Claro, claro, tú así, pero es que yo lo amo, yo la amo, yo siento que es la persona ideal, es la persona con la que quiero compartir mi vida. Bro, llevan cinco semanas de noviazgo y el man ya te la está <risa> haciendo. Aló, reacciona.
0: Ah, obvi, entonces todo el mundo está viendo o sea, que te tienen de ver nada, que te tienen de venado, Todos tus friends te lo dicen, pero tú, tú eres el único huevo que, que no, que se niega a verlo. Y es que, o sea, en serio.
1: Man, y ahí cha, llega el punto en el que tus amigos dicen: ¿Sabes que Ya no te voy a decir más nada.
0: Sí, ya. Estréllate tú solo. Exactamente.
1: Pero mira, yo siento que incluso ahí entran otro tipo de celos. Porque tus amigos te celan, pero en el sentido de que te quieren proteger.
0: Claro.
1: O sea, ahí también entraría el tipo de celos de cuando una madre o un padre cela a su hijo muchísimo con sus amigos. No, porque no quiero que te vayas a beber con tus amigos, porque todos son unos borrachos, porque, qué sé yo, cogen drogas, fuman cigarrillos. Sí,
0: mala influencia. Bueno, a todos nos ha pasado, a todos nos lo han dicho en algún momento. Sobre
1: claro, o sea, nuestros padres son muy celosos de nosotros. Eso ya es otro tipo de celos. Incluso hay celos de hermano a hermano, que tú dices y que Chávez, es que tu hermano, yo no sé, que tu hermano gusta de ti, porque está celando a tu novia, pero man, simple y llanamente es un hermano tratando de proteger a su hermanita
0: o a la niña Claro, su... eso es muy normal entre hermanos mayores. Mira, por ejemplo, yo tengo una hermanita. Eh, ella todavía está pequeñita. Pequeñita, digamos, 10 años. Eh, cha, pero ella tiene dos hermanos mayores. Entonces, es que cha, imagínate lo jodido que ella lo puede tener de aquí a un par de años. A mi hermano ah. mayor que ya, ya el man es un hombre hecho y derecho y, y yo que ella a mí no me puede venir con excusas de... Ah no, fui al cine y llegué con el cabello mojado Va, ¡Vamos! O sea, tú a mí no me puedes salir con ese tipo de excusa, porque ahora que tú me sales con eso, eso ya yo lo hice 20 veces ¿Sí? Entonces tú no puedes salir con esa vaina.
1: Claro, y, y ahí entran los celos, o sea todo esto es el mismo sentimiento, el, el sentimiento de querer proteger o defender lo que tú sientes que es tuyo por ley natural un
0: cariño muy grande, sí
1: claro, algo que te importa, o sea los celos, como tú decías nacen de algo que realmente te importa, y no sé, o sea, es totalmente normal que haya celos de un padre a un hijo, o de un hermano al otro y como tú habías dicho, los celos eso, te va a decir algo a mí me parece súper tierno cuando yo veo a una niña que no quiero que toques a mi papá porque mi papá es mío <risa> <risa> o sea, sorry not sorry, son celos <risa> Y sé que los celos, como hemos hablado, pues son malos y como muchas personas lo ven. Muchos de ustedes que están oyendo esto lo verán así, de ¿eh? que los celos son malos. Pero, o sea, me parece tierno ver a una niña que es mi papá, es mío, 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 mi papá. No toques.
0: Es que hasta es mi papá. ese punto llega a ser normal, a menos que ya seas este tipo de personas que tóxicas que te ocultan, que están celosas y, y entonces. Vienen, te salen con groserías, te salen con reproches, empiezan así porque, o sea, porque han llegado al punto de que eh, sí, porque tú no sabes hacer nada bien y, y se te cabrean de la nada. Y dije, ¿ahora yo qué hice? Oh. No, nada, no me pasa nada. Hey, no, no, está una vaina? Vete para la verga. Y dije, ¿ahora qué hice? A mí llegó a pasar con una expareja que era celosa y. Era este tipo de celos ocultos, no me reclamaba nada, ni hombre, ni mujer, ni mejores amigos, ni amigas, nada, nada. Pero venía y me salía con groserías, reproches y así, o de la nada empezaba con a manipularme, tipo, no, me siento mal, no sé qué. Chay, yo no es estúpido, Cha, ¿qué te pasa, mi amor? No, nada, no sé qué, no, no me pasa nada, tranquilo, y ahí es donde uno queda mal parado. Dicen que una
1: mujer que te dice que no le pasa nada y que todo está bien, huye. <ríe> y mira que yo, en mi relación anterior, fui celosa, oculta. Yo oía las cosas y me quedaba callada. Y lo pensaba. Y lo decía, ¿será producto de mi imaginación? ¿Será yo que quiero, no sé, controlar todo? Pero ¿Eh? yo... Me yo me ponía, como, como te decía, me ponía a tonalizarme Y yo me decía como que, ¿será que yo estoy bien? ¿Él está mal? ¿O será que él está bien y yo soy la que está mal? Porque son dudas normales en el ser humano. O sea, tú realmente nunca puedes dar las cosas por sentadas. Porque a veces cuando una cosa parece algo, termina siendo otra. Y bueno, dicho y hecho, yo me, me, era una celosa totalmente oculta y... Y no reclamaba nada, no decía nada, y cuando fui a ver, ajá, me estaba comiendo
0: el tigre. Fuera de, de, de los celos patológicos, yo pienso que eso, esos son hasta los más más tóxicos por esto que te menciono, de al punto de llegar a ser manipulador, vengo, te reprocho vainas, eh, te reclamo todo, aunque no hayas hecho nada, y, y no sé ya sea porque no sé cómo decirte que en verdad no que estoy celoso, que tal persona no me gusta no sé qué o sea, claro,
1: en pero verdad... entonces al punto de que hay dos tipos de celosos ocultos, los celosos ocultos manipuladores y los celosos ocultos que literalmente sienten celos, pero, pero se aguanta, pero... celos hasta la muerte que son como orgullosos que no, claro. of, celosos ocultos orgullosos <risa> o no, que no, no dan su brazo a torcer ni, ni son capaces de admitirle a su pareja ni conversarlo, quizás porque les da falta confianza en sí mismos o confianza o les da miedo cómo pueda reaccionar la otra persona. Al momento de decir, oye, me incomodó, eh, me pareció extraño, no me gustó, porque, man, hay todo tipo de personas, hay que ser sinceros y hay personas que en el momento en el cual tú les vas a decir, es que, oye, en verdad esto me molestó no, es que tú estás loca, porque qué te pasa que no sé qué man, porque pasa o sea, dime, unas mujeres que escuchan esto, cuántas veces o incluso los hombres que escuchan esto, cuántas veces su pareja no les ha dicho, cuando ustedes tratan de expresarles que algo les molesta o les incomoda, que están locos que son inventos suyos, que eso, que eso está en su cabeza, que las cosas no son así, porque las hay. O sea, las personas son claro así. Claro que sí. Con tal de defender que ellos son puros vírgenes y castos, son <risa> capaces de decirte que tú eres el que está mal y que estás equivocado y, y que te reaccionen de que tú estás loca o que tú estás loco o que estás enfermo. No puedes permitirlo, o sea, porque eso está mal. Y, y tenemos que ser como conscientes y en parte ser empáticos y no podemos salir a la defensiva y tirarle tres piedras en la cara a nuestra pareja porque está tratando de expresarnos lo que siente porque al final es eso es un sentimiento y nadie tiene culpa de sentir las cosas que siente imagínate
0: fondo, si no tú pudieras controla.
1: decir que, ah, hoy siento que te amo pero mañana ya no quiero sentir que te amo así que vengo y apago el sentimiento
0: wow, imagínate todos los que están vinculados, a una idea que, que los quemó, para poder resolucionar eso así de fácil. Wow.
1: Sería un superpoder. Literal, eso sería, creo que el superpoder del siglo XXII, pero no Imagínate se
0: puede. hacer eso, exactamente. Tristemente, o sea, te toca superarlo de diferentes maneras, ya sea de golpes, o sea, no de golpes literal, no nos vayamos a estrellar contra la pared, por favor. <risa>
1: ni apuñalarnos ni, ni nada exacto no somos darks
0: <risa> pero si sí nos toca aprender de que ya nos fueron infiel nos fallaron y hey, son vainas de paz y superarlo y seguir adelante no nos podemos estancar para ir cerrando ya yo pienso que en todo esto que hemos hablado cha, llegamos a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer en cuanto a los celos eh, ya que es algo muy tóxico chas, es hablarlo con tu pareja y hey, si tú claro. ves algo raro algo que no te gusta chas, díselo a tu pareja, no te lo estés guardando por orgullo, porque nos pasa como a Miri, no, no dejemos que nos pase eso
1: gracias hey, por ser ejemplo
0: sus <risas> <risas> háblenlo con su pareja chas, es lo mejor que pueden hacer porque se vuelve tóxico, se vuelve enfermo y no llega a ningún lado terminas con claro. esa persona, llegas con otra pareja y vuelve a hacer lo mismo y o sea, se vuelve un ciclo repetitivo en el que no pues
1: Claro, mi consejo en verdad es que también, o sea, aparte de conversarlo, al momento en el cual uno decide entrar en una relación, tiene que intentar de ser la mejor versión de uno mismo, tiene que tratar de ser maduro, tiene que tratar de ser sincero tanto consigo como con su pareja, y estar abiertos a que no todos somos iguales, a que no todos reaccionamos de la misma manera, que lo que para ti puede ser normal, para mí puede ser un detonante. Y estar abiertos, totalmente abiertos al diálogo. Porque en verdad, el diálogo es lo que crea la confianza en una pareja. Claro. Y si no eres capaz de desarrollar la confianza en tu pareja, los celos van a ser algo que poquito a poquito a poquito van a destruir el sentimiento, van a destruir tu conciencia, van a destruir tu forma de ser, la forma de ser de la persona a la cual en teoría quieres o amas y te importa.
0: Claro, lo todo.
1: Lo jodes todo, exacto.
0: Ha sido una noche bastante interesante, bastante divertida. Te agradezco por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Algo para sí. decir antes de irnos?
1: En verdad, obviamente, gracias por la invitación. La verdad, hace mucho Keichel y yo habíamos conversado de que íbamos a tener un podcast, pero no se había dado la oportunidad, pero ahora lo estoy haciendo contigo. Y bueno, que en realidad traten de chilearla, relajarse y conversar. Conversen. La plática es lo mejor para una relación.
0: Claro que sí. Gente, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, finopodcast. Recuerden seguir a Midi se dice
1: karma kama con doble m can con n al final todo con k
0: muchas gracias
1: bye